0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору из святого города Иерусалима, шалом, бонжур, хелло, и значит мы сегодня двигаемся по нашей программе, программа неизменная, вначале учимся, как не говорить сурмират, и двигаемся от зла, как не говорить злоязычие, как освободить свой язык и мышление от негативных мыслей, от того, что мешает, создает, создает такую как перегородку между интеллектом и душой, такую, знаете, как копать. Вот негативная, весь негатив, все злоязычие, оно все создает вот эту копать внутреннюю и создает внешний, внешний тоже такой щит, потому что если вы про кого-то говорите плохо, то что это значит? Что, скорее всего, ему расскажут, и этот человек, он тоже вас не будет любить. Ну, то есть это как бы люди между собой зацеплены, да, где-то в духовном плане. Поэтому все, вначале отдаляемся от засловия. И как конкретно, как конкретно, Ходыштов подсказывает Яков Шатанин, и отлично, да, Ходыштов всем, и Ботиртов Гришетсбурсе подсказывает, Ходыштов, Ботиртов, Шаббат шаломс в конце мы скажем, да, наступает Шабат И, значит, закон такой, человек засловит о других, в том числе о себе. Что делать в этой ситуации? Нельзя говорить и нельзя слушать. То есть тот человек, который злословит о других и о себе, понятное дело, он нарушает. Но мы сейчас говорим с позиции слушателя. Хотя вот возьмем да, человека, который нарушает. тот он о себе говорит, вот я там такой-сакой, там все, я ленивый, я ничего не могу. Я... и так далее. Ну, понятно, нельзя говорить. Смысла в этом никакого нет. Да? Наоборот, нужно в себе усиливать хорошие качества. Не хвастаться. Но говорить о себе, если уже и говорить о себе, то, вы знаете, самое вот оптимальное, да, то, что я лично вот из последних всех уроков вынес, это чем меньше ты веришь словам, чем меньше ты, чем меньше ты относишься к словам как к чему-то такому незыблемому, тем легче тебе управлять этими словами. Поэтому, если человек говорит о себе, например, он хочет сказать, я ленивый. Он может сказать, я иногда не делаю то, что должен делать. Это будет максимальная правда, но она при этом никак его не... Она не входит в разряд лошанара. Я иногда не делаю то, что должен делать. Это же любой человек, который называет себя ленивым, он это имеет в виду. Что я иногда не делаю нужные мне вещи. Понятно, да, идея? Теперь, все-таки, если этот человек не был на уроке, и он говорит злоязыче о себе и о других, что делать в такой ситуации? Значит, вы имеете право верить лишь тому, что он сказал о себе. То, что он сказал о себе, вы можете в этом верить, говорит Рафзерик Плистин. Хотя я тоже бы не верил. Но что это он про себя говорит? Я ленивый. Это неправда. Это некий ярлык, который является одним из возможных описаний, гранью того, что он хотел о себе сказать. Но здесь говорится, что верить можно, о себе. А то, что он сказал о другом, верить нельзя. Например, приводит он пример. «Мы обе нечисты на руку. Моя сестра, Михаль и я», признается Кармела в беседе с Ильей. «Мы обе нечисты на руку». Вот сама фраза «Мы обе нечисты на руку», она сама по себе непонятна. Что значит «нечисты на руку», что она имеет в виду. Но верить можно, про нее можно верить, про сестру нельзя. Все. Следующий закон. Злословие человека, заслуживающего доверия. Если это человек, которому вы верите как себе. Вот есть какой-то человек, который для вас, он ну, прям реально источник. И он рассказывает э, вам нечто, содержащее вашу о ком-то. И тут вдруг это человек, вы ему верите. А он вам такое начинает вдруг ни с того ни с сего. Вот бывают эти люди, все-все-все хорошо. Потом у него какой-то спад настроение. Знаете, э, я как-то с одним человеком общался. Он был, значит, он был очень такой скромный, тихий, подавленный все время. Такой вот, у него прям, как, очень был прям скромный, скромный, тихий, тихий. Вообще, я все пытался его расшевелить, давай, давай, там, давай. В общем, расшевеливал, я его расшевеливал. Потом как-то у него вдруг пошел, он расшевелился. Я думаю, ну как отлично, да, все-таки работают мои мотивационные все эти призывы. А у него оказался маниакально-депрессивный психоз. У него, значит, то была стадия, когда он вниз шел. А потом, как у него пошла стадия вверх, вот этого, ну, когда он был перевозбужденный. Это было страшно. Что он творить начал? Я наблюдал тогда, как люди, э, ну вот, что человек хочет показать о себе, то люди и готовы воспринимать. То есть, то он был такой подавленный. Значит, все его жалели. Тут он прямо стал такой, ночами не спит, такой всеми управляет, куда-то уезжает, приезжает. Такой прям центр внимания. Да, люди таким приняли. То есть, человек, в принципе, может быть каким угодно. Значит, если вдруг человек, который заслуживал вашего доверия, говорит влашанара злоязычие, вы не имеете права ему верить, говорит Зелек Плистин. Не имеете права, все Значит, вот вопрос, э, Ирина задает вопрос. У меня вопрос, почему евреи депрессивные? Лошон ра Почему евреи депрессивные? Есть евреи, евреи в мире там, около 15 миллионов, да? Из этих 15 миллионов более, более оптимистов, в верующих, что все будет хорошо, как евреи, я не знаю. Потому что это надо иметь какой оптимизм вообще, чтобы построить здесь государство. Жить среди 6 миллионов, нет, 2 миллиарда вокруг, миллиард мусульман. Евреи не просто не депрессивные. Евреи, наоборот, самые большие оптимисты, которых я только знаю. Оптимисты прям без оптимистов. да. Вот вопрос. Почему евреи депрессивные? Евреи не депрессивные. А если есть депрессивные, то их может быть какое-то количество. Но даже в одном человеке сочетается. Иногда депрессивные, иногда депрессивные. И я бы не обобщал. Евреи есть разные. Как есть ну, значит, вокруг вас, вот, значит, Ирина, собрались депрессивные евреи. Но это не значит, что все евреи депрессивные. Не обобщайте. Я против обобщения. Хорошо. Теперь неумышленное сообщение. Кто-то ведет с вами простодушную беседу, и он не собирается причинить какой-либо вред тому, о ком говорит. Слова соскочили с его губ случайно. Не подумал, поторопился. Его добродушие не должно позволить вам принять рассказ за действительность. Вам запрещено ему верить. То есть, что мы отсюда видим? что самое оптимальное отношение к любой беседе, если вы хотите остаться во время этой беседы в, в состоянии, когда вами не управляет вторая сторона, вы не верите. То есть, когда вы не верите его сообщению, то ваше его сообщение проходит сквозь ваш анализ. То есть, если я не верю, то по умолчанию, установка по умолчанию – воспринимаемый текст я отношусь к нему с неким фильтром, да, с фильтром таким рациональной проверки этого фильтра, я начинаю вдумываться в то, что он говорит, то есть я изначально не верю, но информация это проходит, но она проходит сквозь фильтр, да, сквозь сито, и я не пускаю то, что мне не надо пускать. Теперь, если я простодушно слушаю, да, вот так вот идет стена на меня, какая-то текста. Я в этой стене, я в нее, в эту стену, как бы включаюсь. Тогда, тогда я слышал одну историю, очень интересную, значит, притча такая. Значит, был один, один был такой просветленный человек, и он, этот просветленный человек, что-то рассказывал. Тут а, пришел к нему на лекцию, это древняя притча, пришел к нему на лекцию, на, на его выступление, там, пришел какой-то человек, который, знаете, есть такие люди, как потом они во время коммунисты такие были, молодые, да, которые против всего восставали Я знаю таких людей, неважно, на какую тему спорить, они против любых авторитетов вас делают. И этот вот пришел он и подходит к этому учителю, говорит, да ты кто, ты никто, там, ты начинает на него, значит, ругаться. Ну, хорошо, этот сидел, его выслушал, говорит, «Ты все сказал?» Тот говорит, «Все сказал?» Он говорит, «Ну все, спасибо, до свидания». Вообще никак не отреагировал. Значит, этот ушел и думает, да, вот какой он человек все-таки такой, да, да, говорит, «Все-таки я, наверное, был не прав. Приходит к нему на следующий день и говорит, «Учитель, вы знаете, я был неправ, я был так неправ, вы такой святой, просветленный, все там». Ну, начинает его прямо им восхищаться – тот сидел так же, как вчера, слушал его, тот закончил, он говорит, ты все сказал? Он говорит, все, он говорит, ну, спасибо, ну, до свидания. И тот он говорит, слушай, я не понял, я же вчера я на тебя кричал, ругался, ты не отреагировал. Сегодня я на тебя, значит, всякие хорошие вещи говорил, ты тоже не отреагировал. А в чем здесь смысл? А тот говорит, а смысл в том, что я не хочу быть твоим, твоим рабом. То есть, в любом случае, если я реагирую на то, что ты говоришь, я становлюсь реактивным человеком, который э, находится под контролем того, кто э, им управляет. Поругал, реактивный человек взорвался. Похвалил, реактивный человек, значит, э, полностью там, вау, все, меня похвалили. Теперь проактивный человек, это как первый навык высокоэффективных людей Стивена Кови. Проактивный человек, он живет в своей системе координат. Он, ему не важно, как ведут себя по отношению к нему окружающие люди, что они говорят, лошонера, не лошонера, он в домике. Он в домике, и в этом домике он живет, исходя из своей системы координат и так далее. Это сложно, я вам скажу, что быть, не быть реактивным, это сложно. Но вот то, что мы сейчас изучаем, законы злоязычия, и там, где нам каждый день... Говорит э, Хафецхаем и от его имени Равзелик Плистин. Не верь, не верь, не верь, не верь. Не верь к любому злу, которое выходит из уст людей. Не верь, не верь. То есть ты можешь его услышать, принять информацию. Верить нельзя. И тогда это зло не войдет в тебя. Все. Теперь, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Но есть... Э, сейчас мы перешли к повелевающим заповедям. Сур мира, от зла. Мы от зла отодвинулись. И делай добро. Значит, мы подошли к 24-й заповеди. Напоминаю, была у нас 20-я заповедь, соблюдать шаббат. 21-я заповедь, радоваться в празднике. 22-я заповедь, уничтожать хамец перед Песохом, квасное. 23-я заповедь, кушать мацу в Песах. Кушать мацу в Песах. И 24-я заповедь, поверевающая рассказывать об исходе евреев из Египта в ночь 15-го Несана. Значит... Песах, это 14-го Нисана вечером заходят звезды, наступает 15-е Нисана И эта ночь называется пасхальная ночь, ночь Песаха. Именно в эту ночь Бог выводил еврейский народ из Египта. И заповедь рассказывать об этом э, всю ночь. Всю ночь, представляете? Рассказывать детям всю ночь о исходе из Египта. Почему? Потому что в Торе сказано «и расскажи своему сыну в тот день». Имеется в виду первый день Песоха. Необходимо рассказывать детям об исходе евреев из Египта, учитывая способность детей воспринимать эту историю. Еврей обязан рассказывать об исходе, даже если в его доме нет детей. И чем больше он рассказывает об этом, тем больше похвалы заслуживает. И эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде, мужчины и женщины. Значит, э, отлично. И вот я как раз нашел рассказ, как Равыцкак Зильбер организовал Песох. Где? В ладере. Тюрьма. 1953 год. Представьте себе, тюрьма. Это была не тюрьма, это был лагерь, трудовой лагерь. Значит, и вот я вам сейчас расскажу, как это все происходит, как человек, который. Вот ему все равно, лагерь, не лагерь, я выполняю заповеди. То есть я иду по своему маршруту, который проложен три года назад, Всевышний, проявился открылся, весь еврейский народ поднял на ступень пророчества, чтобы все, когда они переходили море, то тогда написано так, что они воямину башем, у бамаша Авдо, они поверили в Бога и значит в моша мош его раба. Получается что? Получается что? Вот этого экспресс-дня надо убрать, экспресс-дня заблокировать, экспресс-дня, правильно, пускай в других местах рекламируют азартные игры. И, значит, мы идем по, по линии какой? Что в этом мире все, все здесь, эвели как сказал царь Соломон, все это пар паров, все иллюзия, кроме Всевышнего и его заповедей. И в этом весь человек. Выполняешь заповеди, через заповеди ты становишься человеком. В общем, рассказывая Зильбер за царь, дело было так. Прошел Пурим. Пурим праздник, это спасение евреев, в Вавилоне Это каждый год празднуется уже где-то 2500 лет примерно. Это как а, Пурим, очень важный праздник, когда целый год жили, ждали, что был приказ полного уничтожения еврейского народа. И потом в Пурим, бах, все спаслись, все перевернулось, поменялось. И Пурим, значит, Пурим ровно за 30 дней до Песаха. 15 числа месяца Дар Пурим, 14 месяца Дар Пурим и 14 это канун Песаха. То есть ровно месяц. И вот он пишет, прошел Пурим. До Песаха оставалось немного времени и нужно было готовиться. То есть ровно месяц до Песаха готовится к Песаху. Значит, как-то, он говорит, меня спросили, вы, наверное, готовились к Песах в том году с особым чувством, ждали перемен, ведь Сталин умер. Это март месяц умер Сталин, как раз он умер на Пурим. А что Равзильбер ответил? Он говорит, перемен ждал, я всегда ждал избавления, Машеха я ждал, каждый день, а про Сталина после его смерти не говорил и не думал. В этом суть еврейского мировоззрения, что мы ждем Машеха, это мессия, Каждый день, мы знаем, что он может прийти каждый день, что мир уже подошел вот к этой вот последней черте, когда, когда мы уже находимся в конце времен, и мы ждем, что вот в какой-то момент вот прям вот будет клик и придет Машех. все будет хорошо, это насчет оптимизма. Когда придет Машеах, это мир переходит в новую, более духовную фазу и более оптимистичного народа, который 2000 лет ждал, что вернется в Израиль и вернулся. 2000 мы уже ждем Машиаха, не 2000 лет, мы ждем машеха уже, 3333 года мы ждем машеха потому что даже больше Яков перед смертью, Яков Истраэль, когда он сыновьям, он хотел им открыть, когда придет Машиах и остановился, во Всевышний остановил, потому что если бы знали, что он придет там, например, в 2000, в 2022 году, то до 2022 -го года как бы выдерживали те поколения евреев, которые ходили там пешком по всей Европе и так далее? Не выдержали бы. Но так как мы не знаем, когда он придет, то вот это давало надежду и веру, и оптимизм. И когда Равыскака спрашивали, вы готовились к Песаху после смерти Сталина с особым чувством, ждали перемен, он ответил, а я всегда жду перемен. Я всегда жду перемен к лучшему. Я всегда жду, что сегодня придет Машеф. Значит, а про Сталин говорить я больше не думал с тех пор, как он умер. Все, это прошлое в прошлом. Смысл, у тебя есть чем заниматься сегодня и направление к будущему. Я говорил евреям в лагере: не могу обещать, что это сократит нам строк. Не могу обещать, он говорит. Но мы должны стараться не есть хлеб в Песах. Они, в принципе, евреи, которые были в лагере, были согласны, но не представляли, как это можно делать. В ладере, они говорят, нам и так пайти не хватает, так как мы будем не кушать. Равыцкак, он жене передал, чтобы она достала муку, выпекла мацу, а мы попробуем добыть картошки. Все, то есть нужно, ты, ты не должен сказать, я не могу, ты должен сказать, я попробую, Всевышний мне даст возможность. Не даст, значит я пробовал, с меня снята тогда ответственность. То есть тот, кто хотел выполнить заповедь и реально не смог, ему считается, что он выполнил. Но Всевышний знает, когда человек говорит, я не могу, Всевышний-то знает, что он может. Понятно, да, идея? Значит, его жене, дети удалось достать 8, мико, 8 пакетов мути, 24 килограмма. И, значит, в то время садили за изготовлением мацы в тюрьму. Но она хотела обеспечить мацу, его жена, не только свою семью, а заключенных в ладере, еще несколько еврейских семей. И потому что к ней пришли и сказали, если вы не сделаете мацу, то мы есть не будем в этом году, получается. Ну, то есть все боялись, боялись, за это садили в тюрьму. И вот, когда она на санках везла домой эту мацу, выпеченную в тайном месте, въедет она, представляете, полные санки мацы, Казань, там же холодно. И, значит, ее тут задерживает милиционер-татарин и говорите: что везешь, что везешь. Диту сопровождал уже знакомый вам Рэб Ицхак, Рэб Ицхак звали Мильнерова была фамилия. Увидев милиционера, Дита дала Рэб Ицхаку знак уйти. Потому что, когда женщина одна идет, ей легче договориться. Он ушел, а Дита осталась одна. Дита стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей. У одного из них день рождения, и она везет печенье. Ну, мацаж, она похожа на печенье. Значит, а почему так много? Идем в милицию. Значит, этот милиционер ее тянет в милицию. Она упирается, тянет время. Этот милиционер начал свистеть, позвал еще одного милиционера. Посовещались они. Говорили по-татарски, где-то не поняла, и вдруг тот, кто пришел, махнул рукой, можешь идти. Это было так невероятно, что жена потом говорила, это, наверное, был Ильяу Анави в виде татарского милиционера. Ильяу Анави – это пророк Ильяу, который живой поднялся на небо, и он периодически спускается и делает разные чудеса, то есть он как посланец между духовным миром и материальным. И, значит, в Талмуде много есть историй, как Илья Ауанави появлялся в, в, в этом мире и выручал из беды в, из беды в разных ситуациях. Значит, дома Гита разломала мацу на кусочки, значит, и а, написала на коробочках печенья к чаю, и начала их передавать в лагерь. Значит, пошел Шулхана Руху, по закону, нужно съесть кизайд мацы, лист мацы, но если он поломанный, ты его все равно это считается, что ты заповедь выполнил. Поэтому они разломали мацу на кусочки как печенье для, для печенья. И значит можно произнести благословение на поедание мацы и даже если это пыль от мацы, даже если это будет мука мацова размолоть в муку, тоже считается, что ты выполнил заповедь. Маца есть, передали, хрен нашли, но как быть с вином? Надо выпить еще 4 стакана вина. Но тут надо знать, что есть мацу в Песах, это заповедь из Торы, это прям в Торе написано. А пить вино 4 стакана в Песах, это уже заповедь мудрецов. Мудрецы сказали, что когда ты рассказываешь эту Агаду в определенных местах, Нужно выпивать по стакану вина. Четыре стакана вина, как четыре стадии освобождения. И действительно, мудрецы не зря это сказали. Когда ты просто рассказываешь о году, то это одно. Когда ты раз стакан вина, два, три, и в конце четыре, то снимаются барьеры, и просто чувствуют такой духовный свет невероятный. Но в это то вино никак нельзя. Теперь, значит, но жена передала ему, ему изюм. Изюм и как компот из изюма, а изюм же это тоже виноград, и компот из изюма, в принципе, это как виноградный сок. И вот они сделали э, вот эти вот, э, компот из изюма, да, такой, все. Теперь дальше было сложно, ведь надо еще, нельзя же есть ничего мучного, можно есть тогда, получается, в лагере только картошку. В общем, как они там искали картошку, я пропущу, прочитайте этот рассказ на vaikra.com. Но оказалось, что интересно, оказалось, что тут к ним подходит Пахан, один из уголовных авторитетов, и Мишка Косов его звали, Пахан, главарь блатных, здоровый такой, красивый мужик, лет 35, и вдруг он говорит на чистом идыш, этот Мишка Косов, я еврей, говорит он, слыхал, что вы собираетесь не есть, не есть хамец, я с вами. И он, значит, так как он был там, ну, среди блатных, да, такой пахан, то он, значит, им помог организовать там в лагере, все, что можно было организовать, он помог. И, значит, в итоге, но тут есть один нюанс, вот я хотел бы рассказать этот один нюанс, он очень важный. Значит, как он, так как у него были вещи запрещенные в лагере, он сдавал в коптерке, значит, была такая коптерка, он сдавал туда свое пальто, а в карманах лежали эти вещи. То есть, как-то он там прятал это. И работавший в коптерке заключенный, биолог по профессии, бывший сотрудник и друг знаменитого Мичурина, относился ко мне с полным доверием. Ни разу за два года не попросил расписаться в ведомости сдачи получения. Я просто сдавал и забирал свои вещи в коптерку в эту. А тут случилось непредвиденное. Он вдруг потребовал «распишись». За два года ни разу он не требовал «распишись». Я удивился, что случилось. А он говорит «не подпишешь, вещи не получишь». А ночь Песаха уже началась и писать нельзя. Промучился я с ним больше часа. «Распишись» и все, он говорит «я тебе не отдам твои вещи». А он там прятал какие-то вещи. Значит, до сих пор не понимаю причины». Испытания свыше. Вот бывает, он садик. Представьте ситуацию. Равыцкак Зильберг, Захраноцедик, Ивраха, праведник, садик, Организовал с риском для жизни, с риском для своей семьи. Организовал Песах в, в лагере и пригласил людей. Не сам для себя организовал, для других, чтобы сделать Песах. Все. И тут два года у него было все нормально. И тут в этот день именно начался Песах. У него вдруг ему не отдают эти вещи, а там он мацу там прятал и так далее. И значит, он говорит, промучился я с ним больше часа, уговаривал, чтобы отдал мне вещи без росписи, до сих пор не понимаю причины. И точка, и два слова. Испытание свыше. Иногда Всевышний, это очень интересно, как оно работает, но когда ты стараешься сделать какую-то сверхусилие, когда ты стараешься сделать какую-то важную вещь, вдруг иногда приходит испытание. Почему? Я как раз из этой книги читаю, да, я же этот рассказ из книги и взял, и есть ссылочка на книгу, можно всю книгу в электронном виде прочитать. Значит, в общем, сделали они Песах, сделали они Песах, все, приходили другие заключенные, был один, говорит, там заключенный, который сидел с войны еще, это был 1953 год, значит, он уже там 7 лет сидел, он был капов где-то или в концлагере, и он уже 20-летний ел мацы, дали им, он говорит, мы всем дали по кусочку мацы. И, значит, Песах на иврите, значит, перескочил. Значит, и это как скачок такой в духовном плане. В общем, тут он объясняет конкретно, что и как надо делать. Прочитайте. Значит, когда ты идешь по пути Всевышнего, выполняешь заповеди, то это является такой стержнем и фундаментом жизни. Все остальное, оно тебя может сбивать, приходить, уходить и так далее. Но, как сказал царь Соломон, мудрейший из людей в книге «Экклезиаст» Коэлет. я всем советую изучить, а когда там у нас был цикл уроков, есть, кстати, игроком, есть полностью цикл уроков по книге «Экклезиаст». Вот эти же 20-минутные уроки. И там он сказал, царь Соломон, я даже книгу написал потом по этим урокам, что начинает он все эвелевелим, все пар паров в этом мире, а в конце он заканчивает совдавара коль шма, в конце концов все понятно. Это элатим тира, бога бойся, в шмор, заповедь его сохраняй, тизе коля адам, потому что в этом весь человек, в этом весь человек, тизе коля адам, и поэтому значит мы изучаем Тору, чтобы знать, что делать. Значит, вот Ирина подсказывает, что надо было левой рукой расписаться. Равыцкак Зильбер знал весь Шулхан Рух, Талмуд. Он из семьи равинов, 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 много поколений. И он, возможно, кому-то можно было и расписаться. Но он на его уровне, он за заповедь готов был жизнь отдать, чтобы не нарушить и так далее. Значит, поэтому мы вот столько лет про него вспоминаем. И поэтому он был один из 36 праведников в заслугу которых существует мир. В каждом поколении есть 36 скрытых праведников. Вот он был один из таких людей. И поэтому он не мог расписаться левой рукой, а он час уговаривал этого человека, чтобы он ему отдал вещи. И в конце концов уговорил. Все, всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Прекрасного месяца ходы что, И чтобы мы, каждый на своем уровне, выигрывали войну с Ецера-Раз, со злым началом внутри, с животным началом. И поднимались по ступеням развития человека, приближались ко Всевышнему, выполняя заповеди. То есть, приблизиться ко Всевышнему можно только выполняя его волю и не нарушая его волю. Все, всем удачи, успехов. Шабашалам.